0: Bueno, pues estamos de regreso. Un fuerte aplauso a todos los estudiantes en las naciones. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Les saludo el pastor Oscar Jiménez Gles de esta comunidad, Camiqueila Mundial, una comunidad, una queila, todas las naciones. Y bueno, estamos hoy ministrando el capítulo 7, hace un rato inicié con la pantalla equivocada y puse el capítulo 7, pero en realidad era el capítulo 6 y hoy estamos en el capítulo 7, la verdad es que no te vayas, comparte por favor, mientras doy la, la bienvenida a todos los estudiantes que hoy se me durmieron, normalmente entramos a las 5 de la tarde, hoy entramos un poquito antes porque es largo el trecho, es largo el camino y tenemos que andar, entonces eh, saludos a todos, María Montañez eh, Mari Montañez, eh, Fátima Polo, ellos son eh, de aquí de, de nuestra República Mexicana, Connie Montañez igual Luis Pérez que ya es de República Dominicana Gloria al Eterno, gracias por estar con nosotros, si me ayudan a compartir, le pongan el manito por favor, la manita arriba que me gusta y en Facebook pues, bueno también que le pongan ahí me encanta para, para que miren, le voy a enseñar cuál es el botoncito este, este que acabo de de los corazoncitos, porque me gustan los corazoncitos. Saludos Luis Cabezas, eh, gracias Amado por estar con nosotros, Nelly Telles desde Colombia, Luis Cabezas, bueno, desde Costa Rica, Héctor, que te extrañamos, amado hermano, hoy no estuviste conmigo, con nosotros, pero bueno, eh, ese es un tema muy importante, muy especial y muy específico. Vamos a, a vislumbrar de acuerdo al contexto histórico, de acuerdo al contexto escritural, eh, la naturaleza del Mashiach, es divino, es Dios, es semidios. ¿Qué pasa con esos asuntos? ¿Quién lo concibió? ¿Por quién fue concebido? Eh, bueno, a la luz de la Torah, el primer requisito, o prerequisito, si le puedo llamar así, aquel que tiene que ser el Mesías de Israel, tiene que cubrir con el requisito de que venga de la, de la descendencia de, de David, de Judá, todos aquí, o de Yehudá. Y bueno, acá tenemos un grave error porque en el verso Mateo 1.18 dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Y ese es el detalle que debido a una mala interpretación, el pueblo judío, no todos, pero bueno, hoy se habla muy mal de, del Sadik Yeshua y, y porque se ha malinterpretado un texto. A la luz de la Torah y a la luz del contexto histórico, y de acuerdo al, códix, al códex sinaítico que vamos a, hoy a, a traer, voy a traer la evidencia, si entonces de quién es el semen que eh, embaraza a Miriam, y vamos a verlo desde el punto de vista dogmático, teológico, escritural, para que podamos entender, y luego saber a qué se está refiriendo el autor de Hebreos, si está hablando de un ser mítico que se aparece... Eh, siglos atrás, Abraham o qué es lo que está ocurriendo y es lo que vamos a tratar el día de hoy, así que gracias a todos gracias que están de nuevo con nosotros eh, ya están anexando más Adela Cisneros, gracias Shabbat Shalom, Ru, Ru Torres igual Shabbat shalom. Pablo Andrade gracias por estar con nosotros Pablito eh, ¿quién más? Este, Jessica Rendón Ah, bueno, acá está Jessica Rendón ¿quién más? por favor si nos pueden ayúdenos a compartir por favor Verónica Rojas, Shabbat shalom. Gracias, amada hermana Joseph Sánchez. Gracias, hermano, desde El Paso, Texas. José Alcucer, Joseph, Sebachalón, amado. Bueno, hay unos a compartir, pónganle así en el, Los de YouTube, pónganle así el, el, la mano, el me gusta, y lo comparten en WhatsApp en donde puedan. Y en, y en, y en Facebook, pues, pónganle, me, me encanta. Miren un corazón bien hecho, ¿no? Como el del expresidente. ¿Eh? El del expresidente era así, ¿no? Como. Bueno, vamos a meternos de lleno en, en, este, en este estudio y la verdad, amados hermanos, es que yo trato con todo mi corazón, no quiero ser el, el malo del, de la historia, no quiero ser el malo de la historia, sino simplemente quiero traerte evidencias, porque todo aquello que pueda atentar contra tu fe y que si... Entonces tu fe no está bien establecida. Pues, o sea, si, en dos palabras, si todos tenemos una fe con fundamentos, ¿quién la va a remover de ahí? Pues nadie, ¿no? Porque hay una fe con fundamentos, pero el detalle está que cuando no tenemos un, tenemos una fe sin fundamentos, una fe del creer nada más. Y que bueno, simplemente no tenemos los fundamentos, pero igual lo creemos y aunque no lo entienda, lo creo. Es creo entonces que eso no se llama fe. Y si, y si no tienes temor a que nada ni nadie puede mover tu fe, bueno, quédate ver este estudio y créame que es con la mejor intención de dejar de hablar mal del Sadiq. La palabra sádic es justo de dejar de hablar mal de el sádiz Yeshua que nosotros lo vemos como el Mashiach vamos a tomar la primer parte y después vamos, voy a hacer un estudio profundo por qué él cumple desde nuestro punto de vista y desde acuerdo a la Torah con ser el Mesías de Israel por los méritos que tiene, número uno vamos a descubrir entonces si es verdad que él desciende de Yehudá, ¿sí? o fue creado como, como un ser eh, divino, semidivino. ¿Han escuchado la historia de Hércules? Hércules, bueno, el Zeus embaraza a la esposa de un rey, y este, este esta, esta, esta mujer queda embarazada, mientras el rey no está, viene Zeus, la embaraza. Y de ahí queda preñada de este dios, y viene Hércules. Eh, que da como resultado... ¿Qué? un semidios Ahora, eh, esta mujer supuestamente es virgen y la embaraza. Esta historia narrada no solamente es de, de las culturas paganas, eh, sino que viene de muchas culturas atrás. Y es la misma historia que Jesús y María, o sea, Jesús y María, es la misma historia. Y hoy creo que vamos a reivindicar lo bueno, lo, lo mejor de acuerdo al contexto de la Torah, ok, bueno vamos a abrir nuestra, nuestra Torah y cuando abrimos también nuestra Torah, porque vamos a citar el, el, el texto del Tanaj y también tenemos que abrir nuestro corazón, ¿sí? abrimos nuestra mente igual, porque la mente que no se abre, pues no sirve para, para, ¿cómo se llama? para poder tener conocimiento, el, el, la mente es como el paracaídas, el paracaídas se hizo para que se abriera así como en una mente no se abre pues está destinada a la muerte el que no conoce la historia repita conmigo el que no conoce la historia no, nuevamente uno, dos, tres el que no conoce la historia es, no, repita conmigo por favor el que no conoce la historia está destinado a repetirla el que no el que no conoce la verdad se hace, de la Se hace esclavo de la mentira todos aquí Amén. bueno entonces tenemos que conocer la historia para saber el fundamento y vámonos tendidos porque esto está largo capítulo 7 versículo 1 espero que estén compartiendo por favor amados denle por aquí por allá y por acuya yo creo que esto es un, algo elemental algo fundamental diga conmigo fundamental, fundamental. es algo fundamental que conozcamos esto de aquí depende nuestra fe en qué estamos creyendo así que este es un parte de aguas para tu vida sobre todo por los que nos están viendo quizás por primera vez porque este Melquisedec estamos hablando del contexto, del atributo, de la asignación de Melquisedec el orden de Melquisedec no es otra cosa que ser rey y ser ¿qué? Cohen, ok Entonces, porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Elohim Altísimo, Cohen del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, seguimos, verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melech Zadik, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Recuerden que esto ya lo estudiamos en el capítulo 5 y vimos que en realidad este, ya vislumbramos bien el personaje y, y que también es, es rey de Salen, curiosamente Salen tiene que ver con Jerusalén. Seguimos, verso 3, sin padre y ahí es donde empiezan los problemas. Sin padre, sin madre, sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Elohim. Permanece Cohen, sacerdote para siempre. Y aquí, si sacamos ese texto fuera de contexto, estamos pensando que Melquisedec es alguien que es eterno y que es alguien mayor que Abraham porque es eterno y como lo estamos comparando con el Mesías, pues es el que se le aparece a Abraham en esa narración de Bereshit, no es otra cosa que Yeshua, el Mesías, tomando una teofanía, cosa más absurda si nosotros no escudríamos bien la Torah. Repito, sin padre, sin madre, sin genealogía, es decir, no tiene genealogía. Y ahorita vamos a ver que entonces si el Mesías tiene genealogía. Y algunos dirán, lo que pasa es que sí tiene genealogía de hombre, pero no en el sentido estricto de espiritual. Y vamos a ver a qué se refiere que alguien que porta ojo aquí que alguien que porta alguien que porta el orden la unción de Melquisedec lo que porta es lo que no tiene ni principio ni fin lo que no tiene ni genealogía lo que no tiene cómo es la palabra eh, principio de días ni fin de vida, porque es eterno. Si no es otra cosa que aquel que porta esa unción, es la, la unción que está sobre esa persona, es la shejina, la gloria de Shem. Eso, amados hermanos, no tiene ni fin ni principio, porque es eterno. Todos aquí vamos a estar descubriendo cómo se tiene que aplicar completamente la interpretación de la Torah. Recuerda, estamos hablando en términos del Derash al Sot. ...no estamos hablando de términos literales... ...sin embargo... ...el autor menciona lenguaje humano... ...como acabamos de leer en Gálatas capítulo 3... ...y dice Pablo... ...hablo en lenguaje humano... ...es decir, para que podamos entender... ...y podamos conectar... ...que esa divinidad... ...que tenía... ...ese, ese Cohen... ...lo que estaba sobre él no tenía... ...principios... ...ni, ni final, es decir... ...era, era la chejina, era la eternidad... David posa, sobre, sobre David posa también este orden. Pregunto, ¿David no tiene genealogía? ¿David es eterno? Pues no, lo que porta ese llamado, es como el, 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 el término Mashiach. A ver si, si vamos a nombrando. Una cosa es el Mashiach y otra cosa aquel que, apo, que porta el Mashiach. El Mashiach es el llamado, es la unción específica. Eso es eterno pero tiene que venir sobre alguien sádic para cumplir ese llamado, el propósito es eterno el Mashiach es el propósito pero tiene que venir y reposar sobre alguien con méritos muy altos muy elevados como es el sádic, el sádic Yeshua todos aquí, seguimos y vamos a verlo, te lo voy a enseñar precisamente eh, contextualmente Seguimos entonces hablando de Melquisedec, Verso 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Era más grande que Abraham? Por supuesto, ya lo habíamos visto. Ciertamente los que de entre los hijos de leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir... De sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Todos todo, eh, los patriarcas que siguen después de Abraham estaban en los lomos de Abraham. Inclusive, inclusive perdón, la tribu de los Levitas. ¿Todos aquí? Ya vimos que también la tribu del Mashiach, está, la, perdón, la, la, la genética del Mashiach ya estaba ahí. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas hablando de, del Melquisedec y hablando del orden, del orden de Melquisedec que es un orden divino, ¿Cuál es, ¿por qué es el orden divino? porque el orden divino es ser Melech y ser Cohen. Cohen. verso 7 y sin discusión alguna el menor es vencido por el mayor, es, es bendecido perdón por el mayor claro está ¿no? siempre es así seguimos, aquí no hay discusión, verso 8 y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos, verso 9 verso 10 aunque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melech Zadik le salió al encuentro. ¿Ya vieron? Estaba en los lomos de su padre, ¿quién? ¿De quién? A ver, otra vez nos regresamos para que podamos entender. Dice Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi, porque recibe los diezmos. Verso 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, que, que Levi... La, la, la descendencia arónica ya estaba también ahí en los lomos de Abraham juntamente con todas las demás tribus y en esencial la genética específica que era el Mashiach, ahí todos aquí esto va a ser interesante verso 11, sí pues sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico si lo puedes subrayar por favor, sí si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajó él recibió el pueblo la ley? ¿Por qué bajó él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro cohen, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Ajarón? Ojo aquí, que no está llamando, nuevamente, no está llamando imperfecta la ley, la Torah. Lo que está llamando imperfecto es el sistema del sacerdocio levítico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese, ese es el contexto y el contexto de la brija de Shah, el Nuevo Testamento, aquí te lo vamos a ver. Pero dice la perfección, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el hombre... Apunta esto por favor, no puede ser perfeccionado por, la, por el ofrecer los sacrificios. Te voy a decir por qué. Porque la naturaleza del hombre era estar cubierto de la gloria de Hashem. El primer Adán era eterno, era esencialmente divino, porque lo cubría la gloria de Hashem. El alma es divina, nosotros representamos que el alma es divina y el cuerpo es mortal, pero ahora fíjate, esto es bien importante. Cuando cuando Adán y Java pecaron quedaron destituidos de la gloria de Hashem. Todos hasta aquí. ¡Ojo aquí! Pero al ver que estaban desnudos el Eterno los cubre de pieles. Esto es un preámbulo, una figura que ahora esos pecados iban a ser expiados a través de sacrificios de animales. Y eso lo vemos ya en las leyes del de sacerdocio levítico, que también estaba prefigurando, ojo, al sacrificio, en este caso del Mashiach. Todos aquí es la prefiguración. Es decir, aquí está toma, hablando de, en dos sentidos, en dos pasos. Uno, que mientras llegara a la perfección, mientras llegara el, esto es muy, muy profundo y espero que me lo puedas eh, retener, mientras llegara la perfección del hombre, el hombre fue imperfecto, el hombre fue hecho perfecto, pero sucumbió la, al poder del Yeterjara. Y por eso, cuando él desobedece, él es el hombre caído. Y ahí entra la muerte y empieza la enfermedad y empieza todos, todos a morir. Entonces, el sacer, el, los sacrificios, los, 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 los sacrificios de animales eran Mientras llegara la perfección, ahora del Adán, tenemos el primer Adam, Adam Harishon y tenemos el postrer Adam, la diferencia que el preámbulo entre el primero y el postrer, que sabes, todos sabemos que el postrer Adán es, es el Mashiach, es Yeshua, mientras estaba el proceso de la Perdedor de pecados a través del sacrificio del sacerdocio levítico. Entonces, hasta aquí, en ese aspecto, dice la perfección, dice, porque si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice qué necesidad habría de que aún se levantase otro sacerdote. Está hablando del Mashía. Todos estamos entendiendo cómo está la analogía. Estamos hablando que entonces el hombre cayó en pecado y necesitaba pieles para cubrirse, y esas pieles eran, no eran otra cosa que estaban ya anunciando que venía una forma de expiar los pecados. ¿A través de qué? De los sacrificios de animales. Pero, también de esa misma manera, estaba anunciando proféticamente que ya no iba a haber sacrificios de, de animalitos, sino que ahora a través de un solo sacrificio. Hasta que el hombre llegara a esa perfección. ¿Cuándo se cumple, amados hermanos? ¿Cuándo se cumple? Cuando el Mashiach, cuando Yeshua le es atribuido los méritos del Mashiach. Ahí es cuando se cumple uno de los primeros hombres, Sadik justo, eh, santo, y es, cumple con los méritos, hoy te he engendrado, hoy tú eres mi hijo. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿ok? Seguimos, para que vayamos entendiendo. Es algo muy, muy, muy profundo, pero bueno, espero que me lo puedan entender. Verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, por favor, subraya eso cambio de ley cuando alguien cuando alguien desconocedor de la Torah, de los Corbanot de las leyes sacerdotales de Levíticos, de Vallicra, desconoce esto ¿qué piensa cuando ve este versículo por separado? dice, mira acá está clarísimo porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. Por eso hay la, la ley ya quedó anulada. La ley quedó, ¿qué? Cancelada. Hoy tenemos una nueva ley. Y esa nueva ley, ¿quién es? Es Yeshua. Ya, no tenemos que guardar nada, no tenemos que guardar pactos, porque acá está, lo está diciendo. Eso es lo que está diciendo. O, ¿cuál es el contexto? Está refiriendo a la, al cambio de cuál ley? De los leyes, la ley de los sacrificios. A eso se está refiriendo. No a la Torah. Amén entonces ese es el único lugar, ojo aquí donde el Nuevo Testamento mal llamado Nuevo Testamento habla de una transformación de la Torah en, el, en griego es metat, met, metatesis eso es lo que significa eh, un cambio de ley, vamos a ver en qué comprende este cambio de ley que yo ya te lo, te lo anuncié el contexto deja muy claro que no se, no se, no se prevé ningún cambio Ojo, o transformación, o transformación a la Torah, que no sea en relación con el sacerdocio y el sistema de sacrificios. porque el sistema de sacrificios no, era, no, era, no nos perfeccionaba? Porque una y otra vez teníamos que ir para que nuestros pecados fueran perdonados. Sí, Todos aquí y una vez al año para conseguir todo, eh, perdón de pecados de todo Israel. Y no era perfecto porque aquel que ministraba era un hombre que tenía que morir. Hoy lo que nos está aludiendo aquí esta palabra es que tenemos un Cohen que ya no muere. ¿Por qué no muere? Porque fue resucitado. Sigo adelante. Ver otro. El término metatesis implica la retención de la estructura básica de la Torah. Ojo aquí con alguno de sus elementos reorganizados, es decir, transformados. No implica la abrogación de la Torah en su conjunto o de las mitzvot no está está, que no están relacionadas perdón, con el sacerdocio y el sistema de sacrificios. Queda claro que lo que se está transformando es la ley de los sacrificios. ¿Queda claro eso? Porque ya no hay corbanot hasta este día. Era coincidencia de que ya de que el Mesías no ha regresado, ¿por qué no hay Corbanot? ¿por qué no hay templo? Pégale un codazo al junto, no hay templo. El templo es una analogía a nuestro cuerpo. ¿Estamos aquí? De hecho, la el propósito esenciático del, del Eterno es habitar no en templos hechos de piedras, de, perdón, de hechos de manos de hombres sino habitar en templos físicos, humanos ese es la, el propósito de Hashem ¿qué se está transformando? ojo amados ¿qué se transformó la estructura básica de los corbanot? sigo leyendo, esto es importantísimo Yeshua mismo dijo no, no penséis que he venido a abolir la Torah ni la ley no, no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas, no he venido sino a cumplirlo, a darle cumplimiento. Lo vemos en Mateo 5.17. Es decir, que si alguien está pensando que la ley quedó abrogada, acá tenemos un grave problema porque el propio Yeshua, el líder del movimiento nazaratín, está diciendo, no, no piensen eso, no, ha, no se ha cancelado la ley. Y al contrario, yo he venido a darle cumplimiento, es decir, a interpretarla correctamente. Cumplir es un hebraísmo, diga conmigo todos hebraísmo. Eh, cumplir significa interpretar correctamente la Torah, cuando alguien no interpretaba la Torah en el primer siglo, se le conocía has abrogado la Torah cuando alguien, un rabino interpretaba correctamente la Torah los demás rabinos que escuchaban la interpretación le decían has cumplido la Torah ese es, el, es un hebraísmo, entonces Mashiach está diciendo no, yo no he venido a abrogar la ley entonces queda claro que lo que se está hablando aquí de un cambio de ley no hace referencia a la Torah a cambiar la ley por ahora otra ley todos hasta aquí sino es el sistema la estructura básica de los sacrificios está más que claro versículo 13 y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie de la nadie de la cual nadie sirvió en el altar verso 14, porque manifiesto es que nuestro adón la palabra adón se traduce también como rabí y lo leo en ese término para que podamos entenderle porque manifiesto es que nuestro Rabí vino de la tribu de Judá. ¿Qué volé? Vino de la tribu de Judá. O entonces, el autor está en un grave problema, ya se contradijo, que está diciendo que entonces el Mesías, el Mesías era Melquisede, que no tiene ni principio, no tiene ni, ni genealogía, ni fin, que es eterno. Y ahora está diciendo que no, que no es eterno, sino que vino de la tribu de Judá. No es, está, más claro que, está más que claro que está haciendo una alusión está haciendo una analogía ok y repito porque esto es clave para poder entender todo, porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá si no viene de la tribu de Judá ojo, no puede ser el Mesías de Israel una vez más porque creo que no me han entendido si el Mesías Yeshua no viene de la tribu de Judá, no puede ser el Mesías de Israel. Sigue diciendo el autor, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo, por favor. Y bueno, quiero traerte este texto en el Códice, Códice sinaiticus, que es el Códex Sinaiticus de Mateo 1, 18 al 19, donde vamos a vislumbrar ahí cosas preciosas y solamente para darte el contexto, el Códex Sinaiticus o, o Códice Sinaítico, es el manuscrito del siglo IV, es, es decir, comprende entre el año 330 al año 350, que contiene la copia completa más antigua del Nuevo Testamento. El Códice Sinaítico comprende la copia más completa, la, más, la, la copia completa más antigua del Nuevo Testamento, aunque originalmente te, contenía la totalidad de ambos testamentos, es decir, del Tanakh también, pero solo han llegado a nuestros días trozos de la Septuaginta, la totalidad del Nuevo Testamento, la epístola de Bernabé y fragmentos del pastor de Hermas. Gracias a los adelantes tecnológicos desde hace unos años, se puede consultar por internet y con alta resolución, más de 800 páginas, que es lo que hice yo ayer. Usted puede meterse al internet y pone ahí Codex Sinaiticus y aparece el texto en el original griego y aparece eh, eh, al español. Todo lo puede usted ver, es una maravilla. Lo puede usted eh, por su propia cuenta verlo y fragmentos que se conservan de la considerada Biblia más antigua del mundo, escritos en griego, ojo, sobre hojas de pergamino de varios escribas, y cuyo texto se revisó y corrigió a lo largo de los siguientes siglos. Usted puede acceder a www.codexsinaiticos.org y ahí va a entrar. Hay imágenes digitales de alta resolución. El códex se encuentra dividido en cuatro trozos desiguales, cada uno de ellos situado en un punto distinto del mapa, el bloque más importante lo forman 347 hojas de la Biblioteca Británica de Londres, con el Nuevo Testamento al completo, 12 hojas y 14 fragmentos en el monasterio de Santa Catalina, es decir, Monte Sinaí, Egipto, los encontrados en 1975, que son además los del inicio y final del Códice, 43 hojas de la Biblioteca de la Universidad de Leipzig, desde 1844 y por último fragmentos de tres hojas en la Biblioteca Nacional de Rusia en San Petersburgo. Esto es impresionante porque, bueno, la información sigue y sigue, pero para que veas la importancia de este código, que es uno de los más antiguos y más completos del Antiguo Testamento. Ahora, basados en eso, es donde yo te quiero llevar y, y mostrar. Fíjate, el verso... Lo que estás viendo en pantalla es de acuerdo al folio 200 del Códex Sinaiticus de Mateo. En Mateo 1.16, dice, Jacob engendró a Joseph, el esposo de Marías, de que nació Yeshua, que se llama Crestos o Cristos el Bueno. Hay también la versión peshita en arameo, una de las más antiguas, porque acuérdate que en el primer siglo el lenguaje, la lengua madre, sobre todo era el hebreo, era el lenguaje de la Torah, de, la, de donde se estudiaba en el templo, donde se recitaban eh, partes de la Torah, de la Biblia, todo eso era el lenguaje hebreo y tenemos el lenguaje común que es el arameo y sobre todo también se hablaba en griego. Y hay muchas tablillas que lo, que lo confirman. En, en la, en la pesita dice: Jacob engendró a Yosef, el esposo de Miriam, de quien nació Yeshu, que se llama el Meshija. Ahora, te voy a mostrar que ahí en el texto, arriba ves el texto arameo y abajo el, el texto hebreo, la evidencia más clara que tenemos hasta el tiempo de estos el tiempo de estos días fíjense, incluso en la traducción del griego al hebreo del texto hebreo del cristiano hebraísta Franz Delitz que dice, ojo aquí que esto es bien importante y cito cito el texto original en hebreo la letra que tú ves en amarillo resaltado es la, la palabra clave para poder entender esto que te quiero enseñar y que de alguna manera certifica a Yeshua como el Mashiach. ¿Pero qué crees? Que echa por tierra él, la creencia de que el Mesías es un ser divino, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y ahorita te voy a explicar por qué esto es muy claro como dice ahí en el original y Jacob engendró a Joseph, esposo de Miriam en lo que concierne, en lo que concierne engendró a Yeshua el llamado Mashiach la, palo, la palabra esposo que está remarcada en amarillo en el original hebreo es Baal y vamos a ver cómo se traduce esa palabra y cuál es la raíz de esa palabra para esposo y es lo que te voy a enseñar, Tómenle fotos si quieren, ya le tomaron foto, es bien importante porque creo que tu fe, tu fe va a ser de alguna manera hoy, eh, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo es la palabra? ¿esposa mía? Tu fe va a ser este hoy confrontada, a nadie le gusta la confrontación pero creo que esto nos va a dar más convicción de lo que estamos haciendo y vamos a poder hablar mejor del sádic. Y vamos a echar por tierra la historia y lógica de Zeus teniendo relación con una mujer terrenal y de ahí sale un ser mitológico, un semidios llamado Hércules. ¿Recuerdan qué hizo los hijos de Elohim con las hijas de los hombres? Génesis 6, dice que tuvieron relaciones sexuales, esos hijos de, de, de Elohim eran ángeles caídos. Esa es una aberración. Ahora, fíjate, la palabra, lo que te quiero enseñar, en el hebreo, en el texto hebreo aparece la palabra Baal, que proviene de la palabra Beilá, en hebreo Beilá que se traduce como, ojo, copulación, coito. Y eso lo podemos ver también en en, Debarín, en Deuteronomio 24.1, que usa la palabra beila, lo que connota que Joseph ya había tenido relaciones sexuales con Miriam, esto se deduce lingüísticamente. Lo que te acabo de enseñar, amado hermano, es el proceso de la filología. Es poder interpretar de acuerdo al contexto lingüístico y literario original lo que significa un texto. Ahora, amados hermanos, eso es bien importante. Yo no me espanto para nada de esto. Pero, ¿qué pasa con una mente completamente griega y romana? Pero, pues si fue concebido sin pecado. ¿Y quién te dijo que tener una rela De hecho, tener una relación es una mitzvah. Las primeras mitzvah, una, un mandamiento que está en la Torah: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, un ejat. Y dice también en Génesis: cuando que se reproduzcan, su en la tierra, fructificaos, multiplicaos, es una mitzvah. Cuando alguien se casa. En, en, en el pueblo judío, en la perspectiva hebrea, hay dos procesos. Uno es, se firma la que tú va, inmediatamente son casados, no viven juntos, se le conoce como el, el proceso, se me olvidó ahorita el, el, el nombre, de, el desposorio. Y después viene el proceso de consumación de matrimonio, que es el nisuin. Ahora eso es bien importante, amados hermanos. Porque significa entonces que la persona cuando se casa está legalmente casada delante del Eterno. ¿No puede tener relaciones hasta que vivan juntos? Sí, es válido. ¿Por qué? Es legal porque están casados. No hay ningún pecado en eso. No existe ningún pecado en eso. Es como si yo tuve a mi hijo Oscar con mi esposa Claudita y que sea un pecado que me haya metido con mi esposa. No es pecado, ¿por qué? Porque estoy casado. Y aparte es una misma. Todos aquí. Entonces cuando alguien escucha esto, ¿cómo que puede tener una relación sexual? Si dice que no conoció a Miriam hasta que después que el niño se destetó. Tenemos que entender que hay muchas interpolaciones que no existen, que fueron agregadas tardíamente para dar a entender una connotación completamente eh, diferente. Ahora, Enseñándote esto, amado hermano, cualquier, cualquier persona judía que dice, no aceptamos a Jesús, ¿por qué? Porque es hijo de fornicación, porque vino, según el texto 18 de Mateo 1, que dice que vino, el nacimiento de, de Yeshua fue así, que vino el Espíritu Santo y la embarazó, por lo tal entonces es un hijo de fornicación no viene de la descendencia de David, acá le estoy demostrando que él viene de la descendencia de David, está más que claro, yo muchos se quedan pensando, no sé si están analizando, están recapitulando, entonces es evidente que hoy en términos tales como Baal, el marido, Baali, mi marido, Boel, un hombre al tener relación con una mujer, y Beilá, Shel Viva, relación sexual obligatoria para el cumplimiento de un mandamiento, los textos de Lucas 4.22, Juan 1.45 y Juan 6.42 nos dan evidencia de que Yeshua es hijo de Joseph. Vamos rápido, alguien que me lea, que me lea Juan 4.22, bien fuerte. Lucas 4.22, otros que me busquen, Juan 1.45, y yo busco Juan 6.42, rápido, ahí dice muy claro, y que tenga el primero que me lo diga, por favor. Lo tienes en pantalla, ahí lo puedes ver y puedes, este, lo puedes decir. Si de de ¿Sí puedes poner rápido el, el, el micro, hija, para que lo… Lo escuchen por favor a ver Chío. El, que, el que el que vaya a leer el otro que ya se prepare para leerlo y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia Que salían de su boca Y decían, Joseph No es este el hijo de Joseph Refiriéndose al Mesías, a Yeshua, perdón Otro, el texto de Juan 1.45 Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés En la ley, así como los profetas A Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret a Yeshua, el hijo de Yosef de Nazaret. El verso y 42 de Juan 6, lo leo, dice así, y decían, ¿no es este Jesús, no es este Yeshua, el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Esto es bien importante que lo entendamos, amados hermanos, porque esto a mí confirma la fe hebrea, que está en mí. Ahora podemos decir claramente que Yeshua cumple con el primer requisito, ser de la descendencia de ¿de quién? De David. ¿Sí? Y creo que muchos se quedaron aquí con el ojo cuadrado, bueno, ya les enseñé la evidencia. Seguimos, verso 15. Y esto es aún más manifiesto si se asemeja a si sí, a semejanza de Melquisedec se levanta un cohen distinto. Un cohen distinto. No constituido conforme la, a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, indestructible perdón. Es decir, el Mesías o Yeshua es catalogado Mesías porque viene de la descendencia de David, de Yehuda. No conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino también según el sino, perdón, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, este Cohen esta lámpara que iba a permanecer Olam, no se iba a pagar porque iba a ser eterna, creemos que ahora el Mesías Yeshua ha sido elevado a un nivel superior y que ahora está a la diestra del Padre y que va a ser enviado no ahora como el Mashiach Ben Joseph, sino va a ser enviado como el Mashiach Ben David, el Mesías gobernante y va a ser indestructible. Es decir, que el rol de el orden de Melquisedec no se puede destruir. Porque es perfecto. ¿Por quién lo otorga? No sé si me explico. Eso es eterno. Verso 17: Pues se da testimonio de él, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde se dice eso? Nuevamente, en el Salmo, donde se le da profecía a David que David sería según el orden de Melquisedec para siempre, pero no se estaba refiriendo a David, sino a la descendencia de David. Después de David viene Shlomo, bueno, de ahí se empiezan a perder todas las virtudes, a través de Eslomo, y se divide el pueblo, se divide Israel, pero esa lámpara queda resguardada, ese propósito y esa promesa queda resguardada según el orden de Melquisedec, y hoy eso lo porta el Mashiach, es lo que les estaba diciendo a es, el autor a este a este grupo a este grupo de judíos, estábamos hablando cerca del año 70, tenía poquito tiempo que había muerto el Mashiach, Hace, si murió en el treinta y tantos, Tenía que, 30, como 40 años, menos de 40 años que había muerto el Mesías. Estaba muy fresco. Por eso es lo que estaba firmando. si ¿Sí estamos entendiendo? Verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál es el mandamiento anterior? ¿La ley? ¿La Torah? ¿Qué? cuál es el que queda abrogado? A causa de su debilidad. Las leyes de los sacrificios. ¿Sí? No la Torah. Verso 19, pues nada perfeccionó la ley. Ay, cómo cómo que nada perfeccionó la ley. Si la ley es perfecta, es santa y agradable, dice Pablo en Romanos capítulo 7. La verdad, la ley es santa y es y es agradable. Y luego dice David, andaré por siempre en libertad, por siempre y para siempre en libertad, porque he guardado tu ley. Y también dice que el joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la ley. Y también dice Salmo 1, que el hombre que guarda la ley es como el, or, el árbol que está plantado junto a los rollos de agua. Y que dice que su, que su hoja no cae, y su fruto siempre va a estar ahí. ¿cómo que nada perfecciona la ley? repito nuevamente verso 9, 19 pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Hashem ¿cuál es esta mejor esperanza? la ley sirve como un ayo, decía Pablo para mostrarnos a cada uno que nosotros estamos en pecado Luego entonces, como nadie podía ser justificado porque había pretextos de que nadie podía guardar la ley y hasta el día de hoy sigue diciendo, pues nadie puede guardar la ley, solamente el Mesías. Esa es una barbaridad. Lo que estamos viendo que hay algo que se perfeccionó también llamado Brit Hadashah. Ahorita lo vamos a ver. Verso 19 en el Código Real. Pues nada perfeccionó la ley sacerdotal sino que fue dada como anticipo de una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Shem. ¿Cuál es esta esperanza? Que algún día íbamos a introducirnos al lugar santísimo, no a través de un cohen, sino que ahora que ese velo se rasgó, tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro es lo que habla más adelante en Hebreos capítulo 11 verso 6 que sin fe es imposible agradar a Hashem. todo aquel que se acerca a él tiene que creer que es galardonador de aquellos que le buscan es bien importante amados hermanos la ley sacerdotal era un ayo, era mientras llegaba a la perfección ¿cuándo se vino a perfeccionar la ley? cuando hubo alguien específico que nació con esos propósitos aunque fue hombre cumplió cabalmente la justicia de la Torah por lo cual entonces no hay ningún pero para que ninguno de aquí diga pues es, es imposible guardar la ley solamente Yeshua y cuando decimos esto estamos creyendo que Yeshua es Dios o que Yeshua es un semidios. Entonces la, la Torah no es para nosotros, la Torah sería para dioses, nada más. No sé si me explico. La Torah está pensada en nosotros, como hombres, como seres humanos. Se tenía que decir y se dijo. Y esto no fue hecho sin juramento, pues claro que el Eterno juró, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea, los otros sin juramento fueron hechos Juanín, no hubo un orden que... que que, que, que venía de parte de Hashem, que toda la descendencia de Aarón, iban a ser Juanín por siempre, está refiriendo a que juramento de ser rey y de ser cohen, y para siempre, leo, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró a Donai y no se arrepentirá, ¿a quién le dijo eso? A David, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La asignación. ¿Estamos entendiendo eso? Seguimos. Mira, el mismo versículo en el código real. ¿De quién se habló en dicha alusión? Alusión, la palabra alusión es para aludir, para, para conectar una semejanza, para conectar un machal, algo analógico de quien se habló en dicha alusión, es decir, del Mashiach, fue establecido Cohen con juramento, por medio del que le dice, juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre. ¿A quién se lo dicen, amados hermanos? ¿A quién se lo dijeron? A Melech David. ¿Y quién descendía de, quién estaba en los lomos de, de Melech David? Yeshua. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo o no? Verso 22, por tanto, y ahora sí ya por tanto y por todo lo que hemos dicho, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y cuando alguien también lee fuera de contexto esto, dice, ya ves, ya no hay que hacerle caso a la ley, eso es para los judíos. Ahora tenemos que hacer hecho mejor pacto que es la ley de Jesús. Bueno, ¿y cuál es la ley de Jesús? ¿Cuál será la ley de Jesús? La propia Torá si por eso, por lo que fue obediente a la Torah por esos méritos, lo, el Eterno lo levanta y lo exalta a lo sumo y le da un nombre, que, le da el nombre que es sobre todo nombre que por cierto, dicho sea de paso, el nombre que es sobre todo nombre es el, no es el nombre de Yeshua el nombre que es sobre todo nombre es Yud Hei, Hei. el tetragramatón el nombre inefable el Shen forash ese es el nombre que es sobre todo nombre por esos méritos se le considera el sádic y lo cubre la unción del Mashiach. ¿Todos aquí? ¿Cómo, cómo decir que entonces hay un nuevo, hay nuevo pacto o un nuevo pacto mejor? Y, y si hay uno mejor, y vas a ver cuál es el mejor. Verso 22. Por la superioridad de esto, Yeshua ha venido a ser el garante de una mejor alianza, suena mejor. Alianza que es un mejor pacto, una mejor alianza, la Brit Hadashah. Vamos rápido, por favor, si me puedes acompañar, si es usted tan amable, y su, y su amabilidad y su tiempo me lo permite, vamos a... Ya ni sé a dónde vamos, de que tanto tengo tantos... Ya se me cruzaron ahorita los cables. Wow, Vamos a Jeremías, Jeremías, por favor. Capítulo 31. Esto es bien importante, amados hermanos, que lo vayamos entendiendo, porque si no, ay, 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 qué tan hermoso es estar escudriñando la Torah como debe de ser. ¿Cuál es este mejor pacto o mejor alianza? Leo, verso 31 del capítulo 31, ya lo tenés. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto, nuevo pacto, pacto renovado, Brit Hadashah es en hebreo, con la casa de Israel y con la casa de Judá, y con la casa de los cristianos, y con la casa de las denominaciones cristianas, con Roma, no, ¿verdad? ¿Con quién dice? Exclusivamente con Israel y con casa de Judá. ¿Cuál es este nuevo pacto? Mejor que el primero. Recuerda que los pactos en Hashem son que van interpol, inter, interponiéndose uno sobre otro. Es el mismo pero mejorado, porque el primero que es, representa las tablas de la ley dadas en Arsinaí, que fueron hechas en piedras, y las piedras representan los corazones del ser humano que estaban llenos de dureza, y ¿qué pasó con el primer pacto? Fue, fue abrogado, ¿verdad? ¿Por qué? Fue transgredido por la adoración del becerro de oro. Vino Moshe... Se enojó y fum, tiró las tablas. Pero después el Eterno lo manda de nuevo a subir para que se prepare otras tablas como las primeras, porque va a escribir lo que estaban en las primeras tablas. Y eso viene en Yom Kippur, cuando él baja con las segundas tablas, que son las prim como las primeras. Pero ¿qué está representando esto? Que ahora esas tablas ya no iban a ser en piedras en tablas de piedra, refiriendo al corazón del humano, sino que ahora iban a ser en corazones de carne. Y te lo explico aquí bien fácil. Verso 32, para que lo entiendas. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué? Invalidaron mi pacto porque yo fui un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿En qué, en, qué, ¿En qué términos este nuevo pacto? ¿Cuál es este nuevo pacto? Acá te lo dice la Escritura. Después de aquellos días, cuando dice después de aquellos días, está hablando en términos proféticos. Dice Adonai, daré mi ley. A donde en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por elohim y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es la alusión que este pacto mejorado no es que este sea mejor que el otro? Porque un pacto aunque sea de hombre, hace un rato leímos dice Pablo una vez una vez abro, una vez que eh, cómo se llama reafirmado dice que no se cancela. No se, no se abroga, ya que está ratificado, cuanto más el, el, el pacto del Eterno, es decir, que el pacto era, era débil, no por ser la, la ley débil, sino por aquel que recibió, porque tenían los corazones endurecidos. Pues se, se empezaron a quejar queremos ir a, al Egipto, allá teníamos carne y leche, allá teníamos internet, allá teníamos esto, teníamos aquello, teníamos wifi, teníamos esto, bola de mentirosos porque tenían el corazón endurecido se quejaban, se quejaron, se quejaron hasta que el eterno dijo basta voy a destruirlos dijo Moshe Rabeno: no los destruyas por favor, pero este nuevo pacto va a ser para aquellos que están entendiendo en este tiempo final, que ahora no necesitan, lo único que requieren es un corazón de carne. Y este corazón de carne, ojo aquí no se me duerma, tiene que ver con la teshuva, el arrepentimiento. Ahora, ¿dónde está la ley en nosotros? Si es que estamos naciendo de nuevo. Está escrita aquí y está dada en nuestro corazón. Guardamos Shabbat porque le amamos Guardamos los pactos porque le amamos. Nos circuncidamos por obediencia y por amor porque le amamos. No porque alguien nos obligue. No sé si me, están, si me están entendiendo. Ahora, te paso la referencia que esto mismo lo dice Yeshua. ¿Dónde lo dice? Vamos a Mateo 26. Por favor, para que podamos entender esto. Ya voy a terminar casi. La verdad es que... Mateo 26, vamos para allá. Importante esto cuando tratamos de, de enseñar conforme al texto que está escrito. Mateo 26, versículo 26 en adelante. Mateo 26, versículo 26 en adelante. Siento un calor y no hace mucho calor. va Dice así. Ya lo, ten, ya lo tienen todos. Mateo 26, 26 en adelante. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella de ella todos. Verso 28 porque este es mi sangre del nuevo pacto, del pacto renovado, de la Brit Hadashah, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. ¿Qué pacto está diciendo aquí Yeshua? Está citando Jeremías 31, 31 el, pac, el mismo texto que te acabo de leer en Jeremías. ¿Estamos entendiendo todos aquí? Lo único que se necesita delante de Hashem es un corazón nuevo, contrito y humillado. Es lo único que se necesita para hacer Teshuvah. ¿Cómo estaban viviendo entonces el judaísmo del primer siglo? Con normas sobre normas, leyes sobre leyes. La laja judía constaba de más de seis mil mandamientos. ¿Cuántos mandamientos totales eran en la, en la Torah? 613. Pero estos mandamientos que estaban sobre los mandamientos, inclusive eran tenían más autoridad que los propios mandamientos de la Torah. A esto se le conoce como las obras legalistas de la ley. Ya no estamos bajo las obras de la ley, dice Pablo. Ya no estamos bajo las obras de la ley, sino estamos ahora bajo la gracia las obras de la ley no son la ley sino las leyes rabínicas, las leyes de los hombres sobre la propia ley entonces el pueblo estaba muy cargado estaba trabajado por eso Yeshua dijo todos los que estén cargados y trabajados, vengan a mí yo los haré descansar pero pondré un yugo también, pero que este es fácil y ligero, es decir que todo el pueblo estaba cargando mandamientos sobre mandamientos que nadie podía cumplir y si no los cumplías entonces estabas cancelado de ser Israel, estabas perdido estabas, estabas completamente en pecado y quién podía hacerlo, nadie hasta que viene el Mashiach y le dice ¿saben qué? esos mandamientos rabínicos no sirven nadie puede ser salvo por obras legalistas de los hombres entonces tenemos muchas de ellas por ejemplo la vestimenta por ejemplo, eh, las costumbres de no, met, de no juntarte con un gentil. En, en, el, en la Torá no prohíbe que tú comas junto a un gentil. Pero ¿qué hacía las ley rabínicas? No te juntes con un gentil de plano. No pases el umbral de la puerta del gentil porque si lo haces, estás transgrediendo la ley. Eso viene en la Torá, en absoluto no viene en la Torá. Lo que, lo que sí viene en la Torah es que no comamos cosas, alimentos inmundos y que por lógica cuando vas a la casa de un gentil te va a sentar a la mesa y te va a dar de comer de lo que él come normalmente y vas a comer y vas a transgredir la Torah, entonces los, las leyes que eran para proteger ese mandamiento por ejemplo decían ¿sabes qué? mejor ni pases el umbral porque si lo haces ya transgredes la ley. ¿había un mal propósito en esto? pues la verdad es que no, porque era para guardar salvaguardar un, un, una mitzvah. pero esa mitzvah la acompañaban ya mandamientos de hombres que si, tú, que si tú pasabas el umbral no transgredías la ley la transgredías y comías alimento impuro, pero tú podías estar con alguien y sin comer de eso, el Mashiach mashia lo hizo le llamaban comilón y bebelón estamos entendiendo aquí entonces ese es el nuevo pacto, que solamente se requiere un corazón de carne, un corazón de piedra tiene que ver con el ego, con la soberbia, con la necedad. No, no, yo quiero así, yo es, es así, es asado. No, no, yo pienso que es así, yo pienso que es asado. ¿Estamos entendiendo? Lo único que quiere el Eterno es un corazón de carne. Con eso es más que suficiente. Porque cuando hay un corazón de carne, por lógica, le obedecemos por amor. Aunque hay mandamientos que no conoce, que no entendemos, los mandamientos juquín. Los mandamientos juquín no tienen lógica. Haz esto. ¿Por qué? No te lo dice el Eterno. Simplemente lo haces. ¿Y lo obedeces por qué? Porque tienes un corazón de carne. Porque sabes qué es lo que mejor te conviene hacerlo. Pero todos a veces queremos que nos den la lógica. Bueno, hay, hay mandamientos que tienen lógica. No matarás. Tiene lógica de no, ¿por qué no matar? lógico pues no lo haces mandamientos que son edot los mandamientos edot o los misbot edot tiene que ver con los mandamientos que cuando lo haces trae una remembranza Desde, por ejemplo Shabbat es un mandamiento edot ¿por qué? porque estamos haciendo remembranza haciendo, dando testimonio de que el eterno hizo los cielos y la tierra en el sexto día y el séptimo día reposó de la obra de su trabajo ¿te das cuenta? es lo que estamos haciendo porque son mandamientos entonces, amados hermanos Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, ¿cuál es el mejor pacto? exactamente el mismo, la única diferencia que ahora no es de piedra sino que ahora está escrita en nuestro corazón, ya no hay alrededor de, eso, de, de, esa, de esa ley mandamientos rabínicos ya no hay, es decir si yo no uso kipá ¿estoy transgrediendo la ley? no, porque eso no es tora. ya no tengo esa carga, no sé si me explico ahora es fácil guardar la ley es más es más que fácil tiene que ser un deleite guardar la ley porque cuando guardamos la ley vivimos en realidad, vivimos en libertad la ley no te esclaviza la ley no te no te esclaviza la ley te da libertad. ¿Por qué no pensamos en algo lógico? Pásate un alto ahorita que sales de aquí de la queila, Y te va a seguir la ley, ¿sí o no? Y te va a decir, ¿sabes qué? A ver, pásame tu, tu tarjeta, tu, tu... este, Ya se me olvidó lo que piden. Tu licencia. Y usted le dice, ¿qué pasó? Por favor, yo estoy bajo la gracia. Ya no estoy bajo la ley porque cuando tú transgredes la ley, en realidad estás en esclavitud, y cuando no transgredes la ley, puedes andar libremente, porque estás en libertad, no, yo más sé que usted aplaudió, que sea, bola de circuncisos filisteos, verso 23, y los otros cuanín llegaron a ser muchos, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, Debido a que por la muerte no podían continuar, es decir, pues eran mortales. Pero tenía que venir uno que ya no iba a morir. Pero este uno, antes tenía que ser hombre para justificar aquel primer hombre. En la desobediencia viene otro hombre para justificar que si se puede obedecer la Torah. Yo creo que la ayuda, lo que le ayudó mucho al Mashiach es que no tenía esposa. Bueno, sigo adelante. Al menos no, no se lee en los textos, ¿verdad? Que haya tenido esposa. Yo creo que por eso obedeció muy bien, efectivamente, la Torah. Verso 24. Ahora entiendo este. Ahora te entiendo por qué este, cuesta trabajo. Verso 24. ¿no? Más este, haciendo alusión al Mashiach, a Yeshua, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre, es decir que, que Yeshua era, era eterno ¿eh? no, no. cuando es eterno? now, ahora después de su resurrección ¿sí? todos seremos eternos nuevamente mm, están más muertos que la momias de Guanajuato todos seremos eternos nuevamente todos pasaremos por el proceso por el proceso de la glorificación, que nuestros cuerpos mortales serán transformados a, a cuerpos a cuerpos que, que ¿eh? incorruptibles, el mismo proceso que el Mashiach, solamente que él es nuestro hermano mayor, entre muchos hermanos, y él se levantó para enseñarnos cómo hacerlo. Hay mucho, es muy difícil de enseñar, de aprender eso, de entender eso. No. Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Shem, viviendo siempre para interceder por ellos. También puede salvar perpetuamente. Es decir, que un hombre, un cohen mortal puede interceder temporalmente. Pero este cohen que ahora está investido de poder, lo puede hacer ahora atemporalmente, es decir, eternamente. Muy fácil de entender. Verso 26, Por el, porque tal sumo sacerdote o tal coengador nos convenía, ¿sí o no? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Estos atributos lo tiene el Mashiach. En la cosmovisión judía, el Mashiach tiene que portar estos atributos de ser santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Es decir, eh, eh, en un nivel superior, en un nivel muy alto de elevación eh, espiritual. Es decir, un completamente sádic, un justo. Son los méritos del Mashiach. Hasta el día de hoy, el judaísmo se presenta también con estos méritos. Así tiene que ser el, el, el Mesías que están esperando a ellos, tiene que cumplir estos requisitos. Por eso el, el autor sabe que lo, a los judíos, lo, el tema que les que está hablando, y por eso les dice, ¿saben qué? Esos méritos los cumplió el Mashiach, o Yeshua, que ahora es el Mashiach. Verso 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos coen cuanín aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, ¿se acuerdan que ya expliqué eso? Y, que, y luego por los del pueblo, ya lo expliqué también, así dice en Yom Kippur, por eso lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Ya no hay necesidad de matar a un animalito y que haya sangre eh, en el altar para que nuestros pecados sean redimidos. Ya bastó. Luego por eso bueno aquí me voy a, a posicionar porque ya después se puede malentender esto luego por eso entonces podemos pecar luego por eso podemos pecar en ninguna manera dice Pablo luego porque la gracia abunda podemos pecar en ninguna manera Romanos 3.31 dice por lo cual por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que la confirmamos no hay, no existe pretexto para pecar. ¿Por qué? Porque ya te lo puso, ya te puso ejemplo un justo que sí se puede. Hecho de la misma condición que usted y que yo. ¿Podía fallar el Mashiach? ¿O no? Perdón. ¿Podía fallar Yeshua? ¿O no? Sí. Podía fallar. Pero ¿cuál es el mérito que lo, que lo, que de exaltación, de elevación? pues que fue obediente hasta la muerte y muerte del madero. ¿Podemos fallar usted y yo? Sí. Pero si, si, si nos tenemos la idea de ser perfeccionados, vamos como el camino del justo. El camino del justo es como la senda. La, la senda del justo es como la, la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace completo. Es decir, que todos, ojo, eh, y esto no es una blasfemia, todos... Tendremos que llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto, que es Yeshua HaMashiach. Si fuera a Dios, ¿podemos llegar a esa estatura? Pero a la estatura del Mashiach, sí. Es impresionante. O sea, que no hay pretexto. Y bueno, con esto, con esto he terminado, ya, ay, perdón, con esto he terminado y bueno, pues ahora sí si hay preguntas me, pasó un, ¿me faltó un versículo ay 28, ay qué caray eran las 3 y media de la mañana o 3 de la mañana, bueno vamos a leer 28 gracias, eh, gracias porque leo el 28 que no lo, no lo traigo dice porque la ley constituye somos sacerdotes, ya lo leí entonces me equivoqué. Ay, ¿cómo me, cómo me hacen poner el pie? No, miren, ahí se lo voy a poner en pantalla para que vean que sí lo leí. Esta mujer, de veras. Sí lo leí, por eso acabo de decir. Y lo puse en la pantalla, ahí está en la pantalla. Porque la ley constituye sumos sacerdotes y débiles hombres. Es que nada más dije hasta ahí, ¿verdad? Me faltó la parte que sigue, perdón. Pero la palabra del juramento. Posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Te he engendrado hoy, yo, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando a través de su obediencia es muerto y llevado a la tumba, el Eterno le lo levanta de ahí y lo exalta. Lo salta a lo sumo. Amén. Hoy eres mi hijo. Hoy se cumple el mérito más grande. Benei Elohim. El hijo de Elohim. El hijo de Dios. El hijo de Hashem. Cumpliendo los propósitos para que ahora todos los Benei Elohim pasen por el mismo proceso de obediencia. Amén. Ya me había espantado. Bueno si hay preguntas me ayudas por favor con el chat, me ayudan por favor con el chat, saludos a todos, gracias por estar con nosotros, gracias, gracias Elena Gómez, gracias Alberto Ramos, Achalom. gracias, no es lo mismo ley que mitzvot, bueno a ver otra vez, ley en el hebreo, de hecho la palabra ley no existe en el hebreo, la palabra es Torah, de ahí se desprende ley, ley es un término negativo, la Torah, ¿qué significa instrucción, así de fácil. Y tiene su raíz en, en, la, en, la, en la palabra hebrea Yara, que tiene que ver con el arco y la flecha. Y también tiene que ver con la letra Ora'a, ah, que tiene que ver con la enseñanza. Los mitzvot son mandamientos de la Torah. ¿sí? Bueno, ¿alguien más? A ver, dice er, dice. Hernán, Hernán, mentiras religiosas para confundir más aún a los incautos, aún los incautos perecerán, pensé que era página para Torah, no son más que cristianos disfrazados, ahora resulta que somos cristianos disfrazados. Pues dónde me vistes el, el amén y el persinarse, exactamente, bueno, lo que estamos dando en, en realidad hincapié y perdón. Este Hernán por ofender tu, tu este, ¿cómo se llama? tu, tu fe, bueno pues puedes, puedes pasarle a otros canales la verdad es que hay muchos la verdad, en realidad nosotros estamos restaurando todo lo que precisamente la cristiandad vino a descomponer y dentro de las raíces hebreas lo mismo, está pasando lo mismo una cosmovisión cristiana simplemente le han cambiado el nombre y el día eh, no somos judíos, por, por supuesto tampoco, ¿verdad? porque no, estamos, eh, no estamos, este, nosotros no estamos en contra del Mesías, nosotros estamos en contra del, del Mesías divino, del Mesías cristiano, que se ha divinizado y que creen que ahora es, es eh, que el Hashem es, es el hijo, y el hijo es Hashem, eso, es, eso no, no pasa en nosotros, así que bueno. De todos modos, no creas que nos hace mella tus comentarios, la verdad es que no estoy aquí para agradar a nadie y yo agrado al Eterno y bueno, pero yo dije que iba a herir susceptibilidades y que bueno, si no estaba usted capacitado para eso, pues mejor que no viera estos estudios. A ver, de este lado, ¿quién más? Angélica Berrones, Yeshua Hamash. Yeshua HaMashiach, bendito sea, amén. O sea, si, si, si por creer en, el, en Yeshua nos llaman cristianos, es que hay, un, hay, una, hay una, una fuerte corriente hoy en día, aparte, que ahora están hablando pésimo del Mesías, están hablando horrores del Mesías, y, y son, son, son judíos y practicantes del judaísmo que son gentiles, que ni siquiera son judíos, pero que ya ahora se sienten más judíos que los propios judíos. Los judíos tienen mucho respeto, pero estos que apenas que son más, 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 eh, ¿cómo se puede decir? Más triviales que los propios judíos. Este, ahora, si tú dices algo de, de Yeshu, porque los llaman el hijo de fornicación, el hijo de perdición, Yeshu es como una bofetada a la, es como eh, Yeshua es el brujo, es como un mago y, y, y tienen toda la razón desde el punto de vista desde cómo se ha desvirtuado el contexto del Nuevo Testamento, lo que estamos haciendo acá, amados es darle precisamente el contexto verdadero que si tú no si, si ustedes no creen en la Brit Hadashah como un compendio, que nosotros no lo tomamos, ojo aquí también yo tengo que aclarar esto, el Nuevo Testamento yo no lo tomo como un compendio de Torah. ¿eh? El Nuevo Testamento no es otra cosa, sino comentarios del de Tanaj. Comentarios del Tanaj. Ni siquiera es algo divino. Ojo aquí, ¿eh? no lo tomamos. To tenemos como, como base la Torah. Los cinco libros de Moshe. El Tanaj, los profetas. Pero el Nuevo Testamento solamente son comentarios de la, del, del, del Tanaj. Pero si alguien no cree que esos comentarios del Nuevo Testamento son, que están analizando la Torah, tampoco puedo obligarlos a que, a que lo crean, ¿no? Pero sí si para hablar algo tendrían entonces que escudriñar el texto completo como lo estamos haciendo nosotros verso por verso y no sacar un texto que dice ¡Ah! Pues mira, está todo mal el, 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 los escritos del Nuevo Testamento. Porque tiene una lógica interpretativa. Amén. ¿Quién más? A ver si nos, si nos ayudas. Gracias a todos ustedes. Chalón, no se moleste, amado. No, no me molesto, la verdad es que... Pues no, o sea, es que... Esto es lógico, o sea, no puedo quedar bien con todos, ¿no? Está excelente, o sea, cada... Yo creo que cada quien tiene que tener su... Su propia... Su propio pensamiento. Lo que sí... Lo que sí no se vale que si... Que si yo tengo ese pensamiento ese pensamiento sea el que deba de ser cierto. Todos tienen sus pensamientos, son respetados, pero lo que yo trato es ni siquiera dar mi pensamiento, lo que yo trato es de dar claridad a lo que está escrito. Para mí es un problema, ¿por qué? Porque si algo parece que me está diciendo algo diferente a la Torah, para mí es un grave problema, porque entonces o hay algo que se tiene que interpretar correctamente, y por eso es mi investigación, o entonces el Nuevo Testamento no tiene que ver nada con el Tanaj. Y hay ciertos textos que fueron añadidos que no tienen nada que ver con el Tanaj. Por eso es, es mi investigación, no hablar solamente por hablar, tengo que investigar y ver efectivamente si esto, si esto concuerda con el, lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Cuando la persona se mete y ve ahí carta a los hebreos, si es un, si es un judío... Y dice que no espera encontrar, pensaba que era una página de Torah? Entonces, ¿qué haces viendo una, un estudio de carta a los hebreos? Es algo ilógico, pero bueno. ¿Qué más? Ánimo, pastor. Gracias. Sí, la buena Torah no es para todos, así es. Nadie está obligado a creer, pero sí estudiar, lógico. Gracias, gracias, neddy Cervantes. Yo tampoco le digo que me crea a mí, ¿eh? No me crea, Ay, a mí no me crea investiga también por su, por su cuenta, pero se va a dar cuenta que uniendo los cabos, va a dar al blanco, va a decir, wow, sí, hay mucha razón. Gracias Julieta Aguilar. Muchas gracias. ¿Bien? Sí, es algo muy, lo que no se puede digerir nada más porque sí, pero queda claro, ¿no? queda claro que hoy hemos puesto, dado el lugar correcto al, al, al Mashiach este, y yo estoy alegre por eso, yo estoy alegre porque entonces, si hay fundamentos de decir, es que Yeshua no cumple para ser el Mesías porque no viene de la descendencia de David, bueno te acabo de mostrar que sí viene de Joseph, y que bueno, vamos a hablar después de las genealogías porque hay un grave problema entre la genealogía de Mateo y luego la de Lucas, hay un grave problema pero todo tiene conciliación porque cuando hay, hay textos que parece que se contradicen, en realidad tiene que haber una, un casamiento. Lo mismo pasa en la Torah. En la Torah pasa exactamente lo mismo. Hay textos que parece que se contradicen. Uno, uno es este, Ninguna ningún ningún moabita entrará a formar parte de Israel. Es lo que dice la Torah. Pero tenemos un grave problema, porque entonces Ruth era moabita y pasó a ser parte del pueblo de Israel, entonces cómo está, entonces se tiene que buscar esa, ese contexto para poder casar, y en realidad todo tiene una explicación lógica, y cuando entendemos que los hombres no podían entrar a formar parte de Israel, los moabitas, no así las mujeres moabitas, entonces ahí entendemos todo y se da el, un casamiento, y hay muchos textos, Muchos textos que se contradicen, no solamente en la Brit Hadashan. O sea, pareciera que se contradicen, pero no se contradicen, en realidad tiene que ver un contexto. Y bueno, esa es mi labor, enseñarles conforme a lo, a lo contextual, dejando un poquito al lado las creencias mm, teológicas, religiosas, porque en realidad, dice que hay puro religión, yo no entiendo por ser religioso, Estamos siendo menos eso, créame que estamos siendo menos eso de, de religiosos. Y, y pasar estos datos que creo que nos van a dar mucha luz. Bueno, pues les saludo a todos, es tiempo de irnos. Así es, gracias a todos ustedes por su apoyo. Así es, yo mismo he dicho que tienen que investigar, pero bueno. Este, gracias a todos, si hubieran alguna pregunta, ayúdenme ahí, por favor. Dice, si Jesús era Shem, pues entonces estuvimos tres días sin él, y quién sostuvo el universo y todo lo que en, lo que en, en él hay, pues sí, él. Pues son cuestiones lógicas, el eterno no puede morir porque si muere pues ya no es eterno lo digo en palabras en español Dios no puede morir si muere ya no es Dios porque es eterno, no sé si me explico y ahí tenemos problemas del deicidio que híjole ya es meternos en, en muchos problemas así es, bueno pues gracias a todos mis amados hermanos la verdad es que si hay crítica y bendición, sí, así es y si hay bendición, hay gracias de Hashem. Pues sí, claro, bienvenida a las críticas. Así que, eh, bueno, pues nos vamos, mis amados hermanos, que el Eterno me los bendiga. Tomen muy en serio esto, por favor. La verdad es que investiguen, investiguen. Si hubiera evidencia diferente, pues muéstreme la verdad, ¿por qué no? y los pastores pastor, esto está equivocado. Y si el pastor dice, yo jamás voy a estar equivocado, entonces pues yo creo que no sería una persona coherente ni sabia. Yo puedo estar equivocado, ¿eh? puedo estar equivocado. De hecho, yo eh, inicié en las raíces hebreas dando una enseñanza como que muy apegada al unicismo, pero también tuve la responsabilidad de pararme delante de la cámara y decirles, me he equivocado. Las cosas no eran así, porque el Eterno me ha enseñado paso a paso. Y tengo esa responsabilidad y lo digo. Pero si yo hubiera estado en el error y digo, qué? ni siquiera lo digo, porque si no me van a tomar como una debilidad. No, para nada, hermanos. La verdad es que, que el Eterno es bueno y que Él tiene sus tiempos. Así que espero, espero habérselos dicho a, cómo se llama, a tiempo. Amén. Pues nos vamos, que Hashem me los bendiga, que el Eterno me los multiplique. Si hay preguntas, eh, ahorita lo vamos a analizar aquí y bueno pues nos vemos para el próximo viernes en la tarde, tenemos las porciones y temas interesantes que vamos a empezar a tratar que hay después de la muerte eh, todas esas cuestiones que a mucha gente le interesa vistas, lógico, desde la Torah y eh, fuera de toda religiosidad, religiosidad, ok nos vamos, que el eterno eh, me los bendiga, mi esposa no sé qué me quiere decir <risa> ya la conozco este sí ahorita yo voy a orar por, por mi hermano ya le ya hablé con él este que el eterno me los bendiga ahora sí podemos adelantar el top porque está oscureciendo a la cuenta de tres uno dos tres Top. nos vemos fuertes aplausos